0: Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Fél milliárd forint értékben 300 ezer adag kábítószert vontak ki a piacról, egy most befejeződött három hetes sorozat eredményeként, mondta az információnak az országos rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának kiemelt főreferense. Fülöpné Csákó Ibolya hozzátette, a riasztó, hogy az európai trendekhez idomulva Magyarországon is megjelentek a szintetikus Katilonnok a riporter Kalapos Mihály.
1: Három éve minden évben megszervezzük és megrendezzük ezt az akciót. Nem tudjuk patika állítani, hogy ebből a kábítószerből tavaly ennyit foglaltunk le, az idén ennyit foglaltunk le, mindig más. Tavaly bejött egy 77 kilós kokain lefoglalás az akció ideje alatt, az idén ez a 40 kg amfetamin, tehát mindig van valami szépsége egyébként érdekes módon ennek az akcióknak. Az idén azért terveztük egyébként erre a június első három hetére, mert hogy befejeződött az iskola, jön a nyári szünet, Jön a fesztivál szezon, tehát próbáltunk egy picit oda csapni, és elvonni a, a drogot a piacról.
2: Mekkora veszélyt jelentenek a szintetikus? kábítószerek, mert hogy ezek jelentek meg most már a piacon, vagy jelennek meg egyre inkább, ugye?
1: Nagyon nagy veszélyt jelentenek, tehát ezért is az Európai Unió is riasztás ad ki ezekre az anyagokra, mert az történik a piacon, hogy mindenfajta kábítószer van, és ez a mindenfajta kábítószert összemixelik, összekeverik ráadásul. foglaltunk le olyan anyagot, amiben például volt hatóanyag, tehát ilyen amfetamin plusz szintetikus katinon. Ugyanígy volt, amikor a cannabis tehát a, a természetes eredetű marihuánát, ami egy kicsit rosszabb minőségű volt, azt feljavították szintetikus kannabinoiddal. De most aki úgy gondolja, hogy ő most ismeri a természetes kannabis hatásait, akkor most kap egy ilyet, ami fel van javítva, az egy nagyon ütős anyag tud lenni, és kiszámíthatatlan a hatása.
2: Ugye ez a mostani akció az egész országra kiterjedt?
1: Igen, egész országra, több mint 300 ügyben, közel 200 helyszínen csaptak le a kollégák. Összesen körülbelül 300 ezer adag vontunk ki a piacról, és több mint 20 kiló katinont, foglaltunk le kokaint 2 kilót, kg, 55 kiló kg típusú anyagot is, Ebbe benne van a 40 kg amfetamin is. Ezen kívül 55 kg kannabiszt is lefoglaltunk, és ezen kívül lefoglaltunk még kisebb mennyiségben ugyan, de illegális gyógyszereket is, és ezek főleg az anabolikus steroidok, főleg a potenciafokozók, ami azért nagyon elterjedt.
2: 461 gyanúsított is volt, ez tulajdonképpen megfelel az éves akcióknak?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Az, hogy viszont 111 ember letartóztatásba került, illetve 5 embert a bűnügyi őrizet alá helyezett a bíróság, az picit magasabb szám, mint az eddigi eredmények.
2: Ezeknek az akcióknak olyan értelemben van eredménye, hogy csökken Magyarországon a kábítószer forgalom, kereskedelem?
1: Mindenképpen egy rövid ideig az biztos, hogy hiány lesz bizonyos anyagokból, amiből nagyobb mennyiséget vontunk ki, de ez majd egy idő után biztos visszajön.
0: Fülöpné Csákó Ibolyát az Országos Rendőr bűnügyi főosztályának kiemelt főreferensét hallották. Paragrafus.
1: Minden, ami jog.
0: Az uniós intézmények feletti jogállamisági ellenőrzés visszavezetését kezdeményezi az Európai Unió tanácsának soros elnökeként Magyarország, 2024 második felében jelentette be korábban Varga Júli igazságügyi miniszter. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója szerint a tagállamok ellenőrzése miatt feledésbe merült az, hogy a jogállamiság feltételeinek az uniós intézményeknek is meg kell felelniük. Gátákös Bence éppen ezért nagyon fontosnak tartja a magyar elnökség kezdeményezését.
3: Az uniós intézmények jogellamisági ellenőrzése, illetve alapvetően az, hogy az uniós intézmények betartják az alapvető jogokat, az egy eredendő feladat, ami az uniós alapszerződésekben is rögzítve van. Az uniós alapszerződésekben azért szerepelnek az alapvető jogelvek, alapvető értékek, mert ezzel szeretnék a tagállamok betartatni az uniós intézményekkel is ezeket a tagállamokat, állami alkotmányos rendszerekben létező és védett értékeket. Tehát ha megnézzük az uniós jog fejlődését az unió jogtörténetét, akkor azt tapasztaljuk, hogy a 70-es években a Német Alkotmánybíróság kérte számon az uniós intézményeket, és jelentettek, hogy nem megfelelő még az alapjogvédelem az Európai Unió intézményei tekintetében. Ezért fogadtak el később különböző rendelkezéseket, alapjogi kártát is például, bírói joggyakorlatot alakítottak, amely egyre jobban igyekezett garantálni, hogy az alapvető jogok és a jogállamiság biztosított legyen az uniós szintéren is. Tehát amikor az Európai Unió kapcsán, vagy az jogelődje az európai közösségek kapcsán alapvető értékekről, jogállamiságról beszélünk, akkor az volt az eredeti kontextus, hogy az uniós intézmények betartják ezeket. Ez a máig meghatározó kérdés egyébként, hiszen erről van értelme beszélni, csak politikailag az történt, hogy a 2010-es évek elejétől az Európai Parlament és különböző politikai, aktivista, lobbista szervezetek nyomására, attól lett hangos a sajtó, hogy az Unió szeretné ellenőrizni, hogy a tagállamokban érvényesül a jogállamiság, és ez annyira elterelte a figyelmet, hogy az alapvető kérdés, ami évtizedeken keresztül jelen volt az Európai Unióban, elfelejtődött. A magyar kormány azzal, hogy rávilágított, hogy a következő évi soros elnöksége alatt, Szeretné az unió intézményeit ellenőrző jogállamisági mechanizmust létrehozatni, vagy arról vitát folytatni, az a gyakorlatilag visszatér oda, ahol 10-12 évvel ezelőtt abba maradt ez a vita. Hiszen ez nem zárult le, látjuk, hogy az uniós intézmények köztük az Európai Parlament folyamatosan arra törekszik, hogy bővítse a hatásköreit az alapszerződésekben lefektetett hatáskör megosztási szabályok ellenére is. Erről tudni kell, hogy ez egy jogellenes törekvés, tehát jogosan merül fel a kérdés, hogy például, egy ilyen esetben, milyen garanciát tudna felmutatni az uniós intézményrendszer, hogy ne léphessenek túl a hatásköréken, de ez csak egy példa. Aztán, hogy mennyire méltányosak az eljárások egyes országokkal szemben, mennyire tartják tiszteletben az állampolgári akaratot, a demokratikusan választott nemzeti parlamenteket, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nem csak politikai jellegűek, hanem jogi jellegűek, és jogszerűségi, jogbetartási, jogállamisági kérdéseket vetnek fel.
1: A tagállamok többsége támogatná, azt- hogy az Európai Unió ne csak másokon a tagállamokon kérje számon a jogállamiságot, hanem a saját intézményein is. Tehát vita ugyan lesz ebből, de várható erről döntés is ön szerint?
3: Az biztosan ki tudjuk jelenteni, hogy volt olyan pillanat, amikor a tagállamok ezt egyhangúan támogatták, hiszen azért került be az uniós alapszerződésekbe az alapvető jogok és a jogállamiság védelme, mert a tagállamok úgy döntöttek, hogy ezt közösen egyhangú döntéssel mindjárt elfogadva beleírják az alapszerződésekbe, tehát úgy gondolom, hogy egy kezdeti konszenzus ezzel kapcsolatban van. Természetesen az, hogy most a politikai kontextus most éppen milyen, vagy hogyan fog alakulni jövőre az európai parlamenti választások során, illetve nyilván lesznek nemzeti tagállami választások, és azt nehéz megjósolni, de úgy gondolom, hogy arra mindenképpen jó esély van, hogy a vita napirendre kerüljön, és érdemben folytassanak erről tárgyalásokat. Az, hogy melyik tagállam hogyan fog ehhez pontosan viszonyulni, itt mindig a lényeg a részletekben van, tehát talán nem is az a legfontosabb kérdés, hogy elvi szinten érdeklődés mutatnak-e az iránt, hogy az uniós intézmények is a jogszerű működésüket garantálni lehessen, hanem az, hogy például ezt milyen eljárásokon, mennyire kemény vagy puha eljárásokon keresztül kívánnák megvalósítani, vagy milyen területeken, tehát az Unióban mindig a részleteknél kezd bonyolódni a konszenzus elérése. Ezt még itt nem lehet megjósolni, de úgy gondolom, hogy Magyarország egy nagyon fontos kezdeményezést tűzne napirendre 2024 második felében ezzel az uniós jogállamisági mechanizmussal, amely ezúttal az uniós intézményeket lenne hivatott ellenőrizni.
1: Fél év bizonyára elég lesz a vitára, vagy legalábbis annak megkezdésére de utána egy másik elnökség következik, ki tudja annak, mi lesz a prioritása is, hogy felvállalja-e ezt az ügyet, ezt a témát minden esetre. Hol kell, hogy erről a végén döntés szülessen, ha egyáltalán lesz döntés?
3: Az uniós döntéshozat arról tudni kell, hogy alapvető sajátosság hogy meglehetősen lassú, tehát nem úgy történik a jogalkotás, hogy egyik héten kitalálnak valamit, és a másik héten vagy két hónapon belül feltétlenül meg is valósul. De ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyek meg egész gyorsan megvalósulhatnak, attól függ, hogy milyen intézményi formát vagy milyen eszközöket hoznának létre az uniós intézmények jogállamisági ellenőrzésére. Hogyha könnyebben megvalósítható eszközöket vagy kevesebb szabályozással járó esetleg nem akkor többséget igénylő szabályozással járó eszközt hoznak létre, az gyorsabban megvalósulhat, és minél nagyobb többségre van szükség, vagy konszenzusra, annál bonyolultabb lehet ez a folyamat. Ezt megint csak még egyelőre nem lehet megjósolni. Úgy gondolom, hogy az a fontos, hogy a vita napirendre kerüljen kerüljön, és elkezdődjön az előkészítése. Ha a magyar elnökség alatt sikerül meg is állapodni egy ilyen eszközről, és életbe is léptetni, az annál jobb, de én úgy gondolom, hogy ha már érdemi vita folyik a dologról, és elkezdődnek az előkészítési munkálatok, már akkor is sokkal erőlébb tarthatta
0: az Európai Unió. Gárt bencét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják, munkatársam Razgonyi Ádám nevében is. Jó estét kívánok, exterdetibor vagyok. Az ajándékozások során gyakran magasabb értékű ingó vagy ingatlan vagyontárgyak is gazdát cserélnek, bár a jogi eljárás választása elsőre szokatlannak tűnhet egy ajándékozási szerződéssel mind az ajándékozó, mind a megajándékozott megvédheti érdekeit, ezért a megajándékozottal célszerű közjegyzői okiratba foglalt ajándékozási szerződést kötni. Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettem. Mindenki kerül olyan helyzetben, hogy ajándékot kíván adni gyermekének, de nem biztos, hogy ezt ugyanazzan a jogszabály szerint kell megtennie, például, ha a gyermek külföldön él, mi külföldön élünk, vagy a tartózkodási helyünk más. Ezer olyan szempont lehet, amikor ezt érdemes végig gondolni. Más az ajándék szabályozása a különböző jogokban?
4: Az ajándék az egy ingyenes juttatás, amit el kell fogadnia a megajándékozott szemének, tehát amikor születésnapra adunk egy könyvet, és felcsillan a szeme a megajándékozottnak, akkor viselkedéséből tudjuk, hogy elfogadta ezt az ajándékot. De a nagyobb értékű ajándékoknál ott teljesen jogosan merül fel az a kérdés, hogy tehát hogyha egy lakást adunk a gyerekünknek, hogy ezt a lakást hogyha többen vannak testvérek, akkor ö, hogyan vesszük később ö, figyelembe, tehát ezt be kell számítani az ő örökségébe, vagy nem kell beszámítani az örökségébe. A magyar jog azt mondja, hogy alapvetően akkor kell beszámítani az örökségbe, hogyha kikötik, a különös szót fogok használni, az úgynevezett osztályra bocsátás, tehát osztályra bocsátási kötelezettséggel történik az ajándékozás. Az idegenjogok, jogok, és itt elsősorban mondjuk gondolok a, a francia, a német, a holland jogra, de tudomásom szerint még az olasz jog is így közelíti meg, hogyha valaki ajándékoz a gyerekének valamilyen nagyobb értéket, akkor az automatikusan beszámít az örökségébe, és pont azt kell kikötni, hogy ne számítson be, tehát hogy hogy én nem kívánom azt, hogy ezt, amikor az ő örök részét megállapítják, akkor figyelembe vegyék, hogy tőlem kapott egy ajándékot. Azért lényeges a megkülönböztetés, mert a gyakorlatomban is azt látom, hogy számos család küzd azzal, hogy két-három gyereke van, de csak az egyiknek, vagy vagy kettőnek tudnak venni egy kezdő lakást, csak kettő tudnak a háromból segíteni, és akkor mindenképpen sérülnek a jogai a harmadiknak. Van egy kiegyenlítő szabály a magyar jogban is, ami a köteles rész sérelme esetén előírja azt, hogy figyelembe kell venni a juttatott ajándékot, de csak akkor, hogyha tíz éven belül történt az ajándékozás. Ezzel szemben, a, ha kikötik az osztályra bocsátást, az tíz éven túl, akár 50 év után is figyelembe kell venni. Mindannyian érezzük, én gondolom a rádióhallgatók is, hogy az igazságosság megköveteli azt, hogyha valamelyik testvér kapott már valamit, akkor az a testvér, aki nem kapott, azt valamilyen szinten kielégítsék, valamilyen szinten kiegyensúlyozzák ezt a megbomlott egyensúlyt a szülők, és ez történhet a hagyatékukból, vagy történhet úgy, hogy neki is adnak életükben, de hogyha nincs miből, mert azzal már a saját, megélhetésüket veszélyeztetik, akkor nyilvánvalóan csak a hagyaték jöhet szóba. Tehát megint csak a gyakorlatomban láttam ezt, hagyatéki ügyben fordult elő, hogy mikor tárgyaltunk, ott két testvér volt, az egyik kapott egy lakást, a másik nem kapott lakást. Azóta eltelt 50 év, lehet, hogy csak 40, de hosszú idő. És a természetesen, mert eszébe se jutott a szülőnek, hogy kikösse az osztályra bocsátási kötelezettséget, ezért ott a hagyatékban próbáltak egymással egyezkedni, az egyébként egymással jó viszonyban lévő testvérek. És hát nagyon nehéz volt, tehát nagyon komoly mediációs feladat volt az, hogy megtalálják egymással a hangot, hogy valahol a 40 évvel ezelőtti értéket azt a szülő elhalálozásakor a hagyatékban megállapított értékekkel arányba lehessen hozni, hiszen ugyan a PTK az a juttatáskori értéket írja elő, hogy azt kell figyelembe venni, de hát 40 év után nem, tehát a saját élettapasztalatunkból látjuk a munkabérek növekedése és az árak növekedése alapján, hogy, hogy teljesen más fizetési arányok vannak, és az akkori értékből ma már egy másfél szobás lakást sem lehetne kapni, tehát jóval nagyobb volt az az adott érték, amit itt figyelembe kellett venni, de a végén azért a testvéri szeretet győzött, de ha nem, akkor a két testvér egész életére haragban lett volna egymással. Mindez megelőzhető lenne, hogyha meg lenne az a tudatosság az ajándékozó szülőben, hogy kiköti azt, hogy ezt bizony be kell számítani a megajándékozott örökségébe.
0: Az ajándékozó szülő az ajándékozás pillanatában kell, hogy kikösse, hogy ezt be kell számítani a megajándékozott örökségébe, mert az egy picit ünneprontó hangulatú tud lenni az ajándék átvételének pillanatában, hogy mindjárt már a halálunkra gondolunk.
4: Hát az a helyzet, hogy sajnos ez így van. De ennek ellenére a bírói gyakorlat, ugye ezt az időpontot a jogszabály nem írja, hogy mikor kell kikötni. A bírói gyakorlat azonban azt mondja, hogy az osztályra bocsátás az az egyéb ajándékhoz, amit nem kell beszámítani a hagyatékba, az örök részbe, ahhoz képest egy teher. Tehát, hogyha én egy teherrel ajándékozok, akkor ezt a terhet közölnöm kell a megajándékozottal. Mert a megajándékozott mondhatja azt, hogy ja, így már nem akarom, hogy megajándékozzanak, csak akkor, hogyha nem kell beszámítani az örök részembe. Tehát ennek egyidejűnek kell lenni. Természetesen van arra lehetőség, hogy akár húsz év múlva is, hogyha megvan a két félben a hajlandóság az ajándékozó szülőben és a megajándékozott gyerekben, akkor ők egy közös megállapodásban a gyerek elfogadja azt, hogy a szülő szeretné, hogyha beszámítanák az ajándék értékét a gyerek örök részébe.
0: De ahhoz kell egy jó viszony, meg ezeknek a jogintézményeknek az ismerete. Tehát valamiféle ez, ez edukáció. Így
4: van. Ez, ez így van. És itt, itt jön az a gondolat, hogy, hogy ö, ö, nem természetesebb be, hogyha, hogyha ez mindenképpen beszámítana, és azt kéne kikötni, hogy ne számítson be a, a, az örökségébe a ö, megajándékozottnak. Tehát, hogy esetleg nem a francia megközelítés az, ami természetesebb, és ami inkább segíti a hosszú távú családi békét.
0: Mert hogy közelebb is áll a normális emberi gondolkodáshoz az, hogyha több gyerekem van, akkor szeretném, hogyha azok valamilyen módon egyenlően részesülnének. És ha nem szeretném, az meg egy tudatos magatartás, és azt kellene akkor egy szándékos, egy kikötéshez kötni. Jól értem? Egészen pontosan
4: így van. Tehát egészen pontosan így van. A szülők, normális család van, a szülők, azok le- Lehet, hogy többet kommunikálnak az egyik vagy a másik gyerekkel, de hogy az érzelmi hozzáállásban nem különböztetnek meg a gyerekek között. Ez teljesen természetes, és egy kiegyensúlyozott családban a gyerek is joggal várja el azt, hogy tülő az mindegyik gyerekével egyformán nagyvonalú, kedves és szeretettel teli legyen.
0: Az értékhatár az mennyire exakt, El tudom képzelni, hogy kapok vagy kívánok adni egy olyan értékű órát, ami gyakorlatilag lakást lehet kapni. Ez már nagy számít? Kicsi darab? Hát igen,
4: tehát nem a fizikai megjelenéstől számít, kis vagy nagy értékűnek. Ugye vannak olyan ajándékok, akik amik szokásos mértékűnek minősülnek. Ez minden családban, minden közösségben a, az ajándékozó és a megajándékozott anyagi helyzetétől függ, hogy mi, minek minősül. Tehát van, ahol, ha veszek egy, egy olajfestményt, ami mondjuk egy kép, tehát nem különösebben kiemelkedő művészi alkotás, de szép, és szebbé teszi a lakás, ez egy átlagos mértékű ajándéknak minősül. Van, ahol egy Egy millió forintos értékű ékszer az átlagos mértékű ajándéknak minősül, de ezt az adott szereplők környezetét megvizsgálva tudjuk eldönteni, hogy hogy ez minek minősül. Mert, Mert lehetséges az, hogy másnak viszont egy lexikon vagy egy tudományos könyv sem átlagos minőségű és értékű ajándéknak minősül, mert annyira szegény körülmények között élnek, ahol ezért nagyon sokat kell küzdeni, és éppen ezért ennek kiemelt jelentősége van. Tehát lehet, hogy ott az átlagos ajándék az az néhány cukorka, vagy egy szelet csokoládé. Úgyhogy ezt ebből, ebből a szempontból kell megvizsgálni. De azért azt általában elmondhatjuk, hogy amikor ezeknek az embereknek a több havi keresménye van benne az ajándék tárgyában, az semmiképpen nem lehet átlagos ajándéknak minősíteni, és ilyen esetekben érdemes átgondolni azt, hogy mondjuk van egy filippatek óra, és 22 millió forintba kerül. Most csak a hasamra ütöttem, de azt tudom, hogy ez egy elég drága óra. Akkor, ha az egyik gyereknek egy ilyet adok, akkor hogyan fogom kiegyensúlyozni a többi gyereket?
0: Tótádámot a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre inkább előtérbe kerül a világon az online kereskedelem. Ezért a magyar fogyasztók körében is töretlenül népszerű az online vásárlás. Azonban ezen vásárlási mód esetén a hagyományos áruházi vásárláshoz képest eltérő problémákkal is szembesülhetnek a fogyasztók. Ezekről Roszgönyi Ádám beszélgetett kis Pál Editta, a Fogyasztóvédelmi egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjével.
5: A legfontosabb tanácsunk mindig az, hogy ne impulzív módon vásároljunk, mondjuk ez a hagyományos volti vásárlás esetén is ugyanúgy fennáll, tehát attól még, hogy meglátunk egy akciós feliratot, nem kell azonnal megvenni a boltban sem a terméket, ugyanígy némi önmérsékletet tanúsítva kell eljárnunk az online térben is, mert közel se biztos, hogy az a, az akció mondjuk egy másik weboldalon is jónak számítana, elképzelhető, hogy esetleg sokkal drágában vesszük meg az akciósnak gondolt terméket. Terméket. Tehát mindenképpen érdemes egy kicsit körbenézni az online térben, akár ilyen árösszehasonlító oldalakon, hogyha csak az árból indulunk ki. De ugye az egyéb felvásárlási feltételeknek is érdemes azért utána nézni, mikorra fog megérkezni az a termék, tehát milyen szállítási határidővel vállalják, milyen szállítási díjak merülnek fel. Ezek egyébként mind kötelezően feltüntetendő kategóriák. És hát ami a legfontosabb, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy tudjuk egyáltalán, ki lesz az eladó, kivel kötünk szerződést. Azt gondolhatnánk, hogy ez, ez, ez teljesen egyértelmű dolog, egyre több olyan panasz érkezik hozzánk, hogy szeretnék küldeni a terméket, mert szeretne élni mondjuk a 14 napos elállási jogával a fogyasztó, de nem kapott számlát, csak egy e-mail címet tud, a, a weboldalon is semmilyen elérhetőség nem szerepel, nem tudja kihez visszaküldeni, és, és ott áll, hogy van egy olyan termék, amit ő kifizetett, de nem tudja használni. Tehát mielőtt vásárolunk. Mielőtt bármire rá az első és legfontosabb, hogy az adott weboldalon keressük meg a, akár a vásárlási feltételeket, általános szerződési feltételeket, vagy a kapcsolatfűre, kattintsunk oda, és nézzük meg, hogy akkor itt tényleg cég van-e az adott weboldal mögött, mi a neve, fel van-e tüntetve a székhelye, adószáma, esetleg cégjegyzékszáma, mert ezek már mind-mind egy picivel nagyobb biztonságot adnak nekünk, vásárlóknak. Ugye hol merül még fel ez igazából? Például a közösségi médiában, mondjuk a Facebook felületen történő vásárláskor nem tudják a a fogyasztók, hogy most egyáltalán magánszemély hirdeti ott a terméket, vagy cégtől vásárolnak, és ugye a jogérvényesítés szempontjából ez egyáltalán nem mindegy.
6: Jótállási jegyet is kapunk a megrendelt termék mellé. Az mikor kerül képbe, és mi a szerepe?
5: A ja, kötelező jótállás alá eső termékek esetében kell kapnunk valóban jótállási jegyet. Ezt akár a alapon, akár elektronikus formában is át lehet adni most már a vásárlók számára. De ugye a jótállási jegy is csak akkor jár, hogyha cégtől vásárolunk. Tehát az összes fogyasztóvédelmi jogszabály, ez a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésből indul ki. Tehát ha magánszemélytől vásárolunk valamit, akkor nincsen a kötelező jótállás. Ha cikként vásárolunk valamit, arra sem vonatkozik a jogszabály szerinti kötelező jótállás, tehát ezekre azért mindenképpen érdemes odafigyelni. A jótállási jeggyel tudjuk egyébként utóbb majd érvényesíteni a garanciális jogainkat, de ha rendelkezünk a, a számlával, nyugtával, akkor azzal is tudjuk függetlenül attól, hogy kaptunk-e jótállási jegyet vagy sem.
6: Mi a teendő akkor, hogyha tényleg nem találunk semmilyen élő kontaktot, mondjuk egy webáróház honlapján, és Pannasztunk van, kérdésünk van, akkor ki oldja meg ezeket a problémáinkat?
5: Hát ha senkit nem találunk, akkor nem nagyon tud senki sem segíteni, tehát ez, ez azért egy nagyon fontos információ, hiszen akár a békéltető testületek, akik ugye az egyedi fogyasztói jogvitát el tudják bírálni, akár a, a fogyasztóvédelmi hatóság, aki minden vármegyei kormányhivatalban van a fogyasztóvédelmi osztály, tehát hozzájuk szeretnénk fordulni, mert mondjuk megtévesztő vagy tisztességtelen volt ez a, ez a kereskedelmi gyakorlat szerintünk, vagy lehet, hogy csalás áldozata lettünk. Mindenhova csak úgy tudunk bejelentéssel élni, hogyha meg tudjuk mondani, hogy ki okozta nekünk ezt a, ezt a kárt, vagy ezt a, kitől szenvedtük el ezt a megtévesztést, tehát egy cégnevet, illetve egy székhely címet meg kell tudnunk mondani, hiszen azt is igazolnunk kell, hogy mi megpróbáltuk rendezni a jogvitánkat közvetlenül a vállalkozással. Ez is most már feltétele akár a békeltetőtestületi eljárásnak, akár a fogyasztóvédelmi hatósági eljárásnak. Tehát ha ezt nem tudjuk igazolni, akkor el sem tud indulni az eljárás ezekben az esetekben sem. Természetesen, hogyha valamilyen műtetőjögi kategóriában gondolkodunk, tehát azt gondoljuk, hogy csalás áldozata lettünk, akkor a rendőrséghez is lehet fordulni, de hát a rendőrség is azért némi adatot fog kérni tőlünk, tehát nem biztos, hogy egy károsult egy bejelentésére el tud indulni. Egy nyomozás. Persze, hogyha gondolom, tömegével kapják meg ezeket a panaszos leveleket vagy feljelentéseket a nyomozóhatóság képviselői, akkor, akkor az ők is el tudnak kezdeni. De a mi kis egyedi. Sérelmünk nem fog tudni megoldódni, ha nem tudjuk, hogy kivel szerződtünk.
6: Ja, egyre nagyobb teret kap a mesterséges intelligencia, mert tényleg a hétköznapi felhasználó szintjén is tudjuk használni nagyon sok mindenre, és hát meglehetősen jó fordításokat készít, például képes rá akár cikkeket írni és bizonyára használják a hirdetésekben is a mesterséges intelligenciát. Örüljünk ennek a fejlődésnek, vagy azért tartsunk tőle?
5: Hát olyan szempontból örülhetünk neki, hogy... Ugye magyarul is megkapjuk azokat az információkat, amit lehet, hogy korábban mondjuk csak angolul, vagy csak kínaiul kaptunk volna meg. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor mindenképpen ez egy egy előny, hiszen a használati kezelési útmutatót is mondjuk egy egy műszaki cikk vonatkozásában nekünk magyar nyelven közérthetően meg kell kapnunk. Ebben nagy segítséget tud nyújtani akár a, a mesterséges intelligencia is, Az, hogy egyébként hogy értelmezni mondjuk a jogszabályokat, mert ugye ilyenbe is belefutottunk már, ott azért még van mit tanulnia ennek az új technológiának, tehát ott ott azért ne higgyünk el mindent, amit amit tudunk olvasni. Érdemes, ha ilyen jellegű kérdésünk van, akkor akár a fogyasztalmai hatóságot megkeresni, akár civil szervezeteket megkeresni, hogy akkor tényleg hogyan lehet eljárni adott esetben.
6: Az internethez már tényleg a legfiatalabbak is hozzáférnek, akár már tíz éves kor alatt, ha ők rendelnek valamit, akkor ők, akkor ez szabályos, és viselniük kell a felelősséget a megrendelt áru iránt, és a, nyilván az iránt a tranzakció iránt, amit ők végrehajtottak, vagy a, szülő, a szülők a felelősek ekkor. Hát így
5: alapvetően kiskorúak esetében a szülő a felelős mindenért, amit a kiskorú tesz, de ugyanakkor azért a polgári törvénykönyv is kimondja, hogy azért a kiskorú gyerekek is megköthetik a a mindennapi élet alapvető szükségleteihez történő szerződéseket, tehát most gondoljunk abba, hogy mondjuk a Péknél is vehet egy kiló a tíz éves is, és ott is kvázi egy adásvételi szerződést kötött. Tehát nincsen ilyen jellegű, teljesen kizáró körülmény. Persze azt mondjuk azért mérlegelni lehet, hogy most ez a minden a életszokásos élethelyzetéhez kötődik, vagy, vagy sem. De igen, alapvetően ők is rá tudnak nyomni a vásárlás gombra. Adott esetben még, hogyha mondjuk a szülőnek be van állítva a számítógépén laptopján, telefonján a bankkártyája egy gombnyomással az is lehet, hogy ki is tudja fizetni a terméket. Tehát azért ezeket érdemes végig gondolni, és némi a biztonságunk szempontjából némi korlátott beépíteni ebbe az egész rendszerbe.
6: Mert ugye a weboldalak gyakorta megkérdezik, hogy elmúlt-e 18 éves a felhasználó, ő pedig teljes nyugodtsága rányomhat, hogy így van, igen, elmúlt, de közben hát, hogy csak 9 éves például.
5: Persze, hát nincsen semmi ilyesmi kontroll, ugye ezt akkor Tudjuk kiküszöbölni, hogyha eleve fel van telepítve mondjuk az adott műszaki cikre egy olyan korlátozás, hogy bizonyos weboldalak, vagy ahol ez a kérdés felmerül, azt mondjuk kapásból tiltja az adott program, amit használunk. Nagyon sok ilyen jellegű program van. Érdemes ezzel is dolgozni, csak ugye akkor nehéz, hogyha nem külön műszaki van a gyermek kezében, hanem a szülőit használja, mert ugye a szülő saját magát azért nem szeretné ilyen irányba lekorlátozni általában.
0: Kispál Editet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjét hallották. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.